0: Krass, wie viele Leute mich jetzt hier erkennen. Oder dann irgendwie Jerome rufe: so, let's go. <lacht> Simon wollte eigentlich auch mal die deutsche Fahne tragen, weil viele Amis nicht wissen, dass er Deutscher ist. Macht ihn auch immer ein bisschen sauer. <lacht> Mit Nicolo Castro, weiß ich noch, habe ich erstmal gerangelt. Keine zwei Wörter miteinander gewechselt und dann haben wir noch Spaß gekämpft.
1: Input der Disc Golf Podcast. Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Discgolf-Interview-Podcast auf der ganzen großen Welt. Heute mit einem der besten Discgolfer Deutschlands und dem Deutschen Meister von 2017, Jerome Braun. Dieses Jahr hat er zum Beispiel schon die stark besetzten Tremonia Open gewonnen. Und aktuell ist er zu Gast bei einem gewissen Simon Lisot und macht mit dem die Pro Tour in den USA unsicher. Und Jerome hat ganz frisch die PDGA Pro Worlds gespielt, also die Weltmeisterschaft und hat gleich alle Insider-Infos, auch was bei den Profis so hinter den Kulissen geht. Bevor wir aber dazu kommen, besten Dank an euch alle für all das positive Feedback und dass das wirklich nicht abreißt, dass ich nach neuen Folgen gefragt werde. Es ist aber wie es ist. Ich mache das jetzt in sehr unregelmäßigen Abständen. Ich bin zu gerne Selbstsportler und bin gerade dabei, innerhalb von 13 Wochenenden 12 Turniere zu spielen. Da wird mir natürlich nicht so langweilig. Letztes Wochenende zum Beispiel die Albuch Classic. Es geht also einiges. Bedanken will ich mich auch für das Feedback und die Erkenntnisse sowieso aus dem Disc Golf Report 2022. Die hauen mich immer noch um. Alleine, dass da fast 400 von euch mitgemacht haben. Danke dafür und die Ergebnisse, also was eure Lieblingsscheiben und so weiter sind. Das finde ich alles nach wie vor großartig. Wenn ihr es auch nochmal nachlesen wollt, ist nach wie vor auf der Website input-disgolf.de. Input natürlich mit 2T, wie sich das im Disgolf gehört. Ja, nun gibt es aber wirklich diesen sehr schönen Anlass, gerade ein paar Tage nach der WM mit Jerome Braun zu reden. Er ist einer der wenigen Deutschen mit einem Rating von über 1000. Wir reden hier also nicht nur mit einem Insider jetzt in dem Fall, sondern wirklich mit einem Meister des Spiels. Seid gespannt, was er von all den Nasen auf der Profitour erzählt, aber natürlich auch zu seinem eigenen Hintergrund und zu seiner Zukunft. Input – Disc Golf Typen Moin, guten Abend. Herzlich willkommen, Jerome Braun. Hallo,
0: guten Tag. Hier ist ja noch
1: ein Tag. <lacht> du hast auf jeden Fall schon eine lange Disc-Golf-Vergangenheit und äh, auch eine lange Disc-Golf-Zukunft hoffentlich, was auch mit deiner beruflichen Zukunft zusammenhängt. Und wie du das so vorstellst, da äh, reden wir später auch noch ein bisschen dazu. Vor allem hast du aber eine krasse Disc-Golf-Gegenwart, denn du bist gerade
0: in den USA was machst du da so? <lacht> ja, also ich bin äh, genau zwei Monate jetzt drüben sozusagen und spiele die größten Turniere in der Zeit. Von Ende Juni bis Ende September. Und ich begleite hier Simon quasi, weil wir uns von früher noch sehr gut kennen. Und der mich an die Hand genommen hat und äh, einfach gesagt hat, hey, komm, wir machen alles zusammen. Du wolltest doch sowieso eigentlich immer rüber. Und äh, jetzt habe ich die Zeit, das ist jetzt quasi nach meinem Master noch kein Job. Alles offen, jetzt habe ich die zwei Monate, um das alles nochmal zu sehen. Ja, jetzt passt es auch einfach am besten.
1: Krass, also nur damit ich das richtig verstanden habe. Du bist gerade in den USA und du spielst da die Pro
0: Tour. Genau, die Disc Golf Pro Tour und die Weltmeisterschaft war gerade. Die hast du auch gespielt. Die habe ich auch gespielt, ja. <lacht> Sehr gut.
1: Ich gebe zu, das weiß ich eigentlich. Ich tue jetzt nur so, ja. weil es für mich natürlich auch einfach krass ist. Also ich meine, die Pro Tour zu spielen und die WM, das Turnier der Turniere, ist, ist halt einfach krass. Wie ist das mit der Pro Tour? Dann darfst du einfach so mitspielen.
0: Also ist das oder hast du da irgendwie eine besonders coole Wildcard? Oder? Nee, also jein. Äh, bei den normalen Disc -Golf Pro Tour Events, also das war nach den European Open bin ich direkt aus Finnland nach Michigan geflogen über Detroit zu den Great Lakes Open. Das war ein großes Turnier und Letstone war danach und Des Moines noch vor der vor den Worlds und da brauchte ich ein Tausender Rating und musste mich auch sofort anmelden sonst äh, genau wäre ich dann sozusagen in der Warteliste. Also da musste ich um drei Uhr nachts mich in Deutschland anmelden irgendwann im April. <lacht> okay. Und für Maple Hill habe ich noch einen Platz bekommen jetzt über Simon, weil der den Turnierdirektor kennt oder da gibt es sozusagen so einen internationalen Bonus. Und Weltmeisterschaften war sowieso klar, dass es ging. Also da kriegt man dann so eine Einladung. Das haben sicher ein paar Deutsche auch gekriegt. So viel ich weiß,
1: hattest du sogar eine Weltmeisterschafts-WG mit äh, Simon und Eagle McMahon. Du bist also absoluter ja. Insider, aber äh, bevor wir darüber äh, sprechen, wollte ich zumindest noch so zwei, drei, vielleicht auch sieben Fragen zu deiner Vergangenheit erstmal stellen, mhm. damit dich die Leute, die dich tatsächlich noch nicht kennen, mal ein bisschen äh, besser kennenlernen und einschätzen können. Ist das in Ordnung so? Ja, bitte. Finde ich sehr gut. Fangen wir doch mal ganz am Anfang. Wie alt bist du jetzt und wo kommst du eigentlich? Hier.
0: Ja, also ich bin jetzt in einer Woche werde ich 29 und ich komme aus dem Speckgürtel Berlin-Potsdam. Also bin jetzt nicht wirklich in der großen Stadt aufgewachsen, aber halt nahe. Und in Berlin habe ich halt auch mit Disc Golf angefangen, zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder. Und da haben wir erst Berlin unsicher gemacht und dann kam Potsdam dran. <lacht> Wie ist es in so einer Familie mit mehreren Discolf-Verrückten? Also ich habe ja noch zwei Schwestern, eine Mutter, <lacht> die äh, haben nicht viel mit Discolf am Hut. Die probieren natürlich immer aus und wenn sie das machen, sind sie auch extrem gut und wir haben immer versucht, die zu überreden. Aber am Ende waren dann doch mein Bruder Viktor und Papa George. Wir waren sozusagen unterwegs und früher ja, da waren wir halt, da gab es einen Korb im Garten und da haben wir alle möglichen Spiele ausprobiert, um uns sozusagen gegenseitig zu challengen. Inzwischen wohnen wir halt nicht mehr zusammen. Also mein Bruder hat zwei Kinder und ja, wir wohnen jetzt alle äh, auseinander sozusagen. Und da reden wir natürlich viel über Disc Golf, aber wir haben auch viele andere Themen. <lacht> mein Vater hat äh, Mitte 80er in Berlin angefangen mit Disc Golf als einer der Ersten. Über Steven Defty hat er damals kennengelernt, der quasi unter anderem Disc Golf nach Deutschland gebracht hat. Genau, und damals war das alles noch eine sehr kleine Familie in ganz Deutschland. Ja, und ich war halt zehn, also beziehungsweise sieben, wo ich dann zum ersten Mal Disc Golf gespielt habe. Und am Anfang fand ich das ziemlich bekloppt, weil ich auch immer die ja. Scheiben suchen musste. Und ich äh, habe mich halt gefragt, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Und wie man halt mit zehn ist, äh, probiert man es dann irgendwann aus. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, ja, es kann ich eigentlich ja ganz gut und es macht Spaß. Weißt du noch, in welchem Alter du dann dein erstes Turnier sogar schon gespielt hast? Also so Spaßturniere hatte ich mit 2015 schon, so das erste größere Turnier 2007 in Grebenstein, genau.
1: Dann meinst du Spaßturniere 2005 schon, ne? Genau. Glaub,
0: du hast eben 2015 gesagt. Ja, wobei das ja alles eigentlich Spaßturniere waren. Äh, ja, genau. Klar. Ja. <lacht>
1: Ja, als du Juniors gespielt hast, da gab es, fand ich, in, in Deutschland ein sehr starkes Juniorenfeld. ne, Mit oh ja. äh, Leuten wie Dominik Stampfer, Christian Schmidt, ja. Nico Zulokice, ne? ja. auch, ein, auch ein guter guter Buddy von dir, ja. ein sehr guter Freund. Moritz Lang, Langmark-Meding, Sven Rippel, natürlich auch Simon, Simon Lisott, der aber, glaube ich, dann schon früher zu den Open gesprungen ist, zu den Erwachsenen deinem Bruder und so, hat das äh, geholfen, dass ihr damals so viele Junioren wart, die auch äh, echt dann schon gut gezockt hatten?
0: Ja, auf jeden Fall und äh, leider nicht mehr dabei sind Robin Ho Holikaus, Felix Wieger und Janik Sternberg. Äh, die waren auch extrem gut und das hat sehr geholfen, weil wir einfach alles Mögliche ausprobiert haben und immer irgendwie den verrücktesten Wurf schaffen wollten. Also es ging nicht irgendwie darum, wer die meisten Birdies macht, sondern äh, nach dem Turnier noch stundenlang zusammen rumgespielt und irgendwas ausprobiert und wir haben einfach zusammen Spaß gehabt. Also ich glaube, das gibt es schon auch noch in, äh, in der Junioren-Division heutzutage aber das war bei uns sehr extrem, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und auch viel Trash-Talk. Ja, also wir hatten einfach mega, mega Bock, den ganzen Tag das, das zu spielen. Das Mental
1: Game dann. Ja, ja, <lacht> Gleich, okay. wenn man Trash-Talkt. Ja. Sehr geil. Als Kind lernt man ja sowieso schneller als als Erwachsener. Aber gibt's was, was dein Spiel in den ersten Jahren besonders vorangebracht
0: hat? Also ich habe ja mit Frisbee-Spielen angefangen und wir haben im Urlaub immer Frisbee gespielt am Strand. Und MTA, also mit einer Hand fangen und die Sekunden zählen, solange die in der Luft ist, die Scheibe und da mit unterschiedlichsten Winkeln natürlich gegen den Wind, mit dem Wind gespielt und ich glaube, das hat mir extrem, vor allem meinem Touch, äh, ja, hilft mir sozusagen dabei heutzutage noch und äh, dann haben wir halt in Berlin damals auf, weiß ich gar nicht, 10, 15 unterschiedlichen Kursen gespielt, aber halt nicht auf Körbe, sondern auf Bäumen mit so Legenden wie Greg, Bobby, Steven, Viro, die alle irgendwie auch mal deutscher Meister waren, da haben wir halt super unterschiedliche Bahnen gespielt und äh, halt nicht hm. immer den gleichen Parcours oder irgendwie zwei Parcours. Daran erinnere ich mich und das, glaube hat mein Spiel sehr geholfen oder Hilft mir heute. Bist du eigentlich ein Mensch, ich weiß nicht, wie es damals war
1: oder wie es heute ist, der auch diszipliniert trainieren kann? Oder bist du so ein Mensch, der
0: einfach nur gerne auf Runden geht und zockt? Nee, ich bin eher derjenige, der dann alleine mal irgendwie rausgeht und irgendwas ausprobieren möchte und daran dann sehr hart auch äh, daran arbeitet, dass es funktioniert. Und ich äh, mache das einfach mal so, dass es mir einfach Spaß macht. Also ich überlege mir irgendwelche Spiele. So unmögliche Position und dann versuche ich halt irgendwie aus 18 Meter, 80 Metern Punkt zu erreichen mit einer Scheibe, mit dem Gedanken, dass man sich das beim Turnier auch nicht aussuchen darf, wie schön mhm. fahren oder die Position jetzt ist, also mit schwierigen Ständen irgendwie umzugehen oder eben auch patten mache ich eigentlich auch sehr gerne jeden Tag ein bisschen mit unterschiedlichsten Ständen und Winkeln und so, ja.
1: Ja, wollte ich eben sagen, weil bis auf das Putten klingt das ja eher nach einem sehr spielerischen Training so. Was weiß ich, ich suche mir jetzt einen schwierigen Punkt und ich weiß nicht, wie du es machst, ob du dann, ob du dann einfach versuchst, in verschiedenen Linien oder mit verschiedenen Scheiben den Korb gleichermaßen
0: zu erreichen. Ja, genau. Also ich nehme unterschiedliche Scheiben, meistens fünf unterschiedliche Scheiben, von überstabil bis unterstabil. Und dann äh, versuche ich von Sidearm-Roller bis Overhead-Heiser-Spike äh, von A nach B zu kommen, mit so wenig Würfen wie möglich. Genau. Aber du hast erwähnt, du bist auch ein Mensch, der
1: sein Putting-Programm durchziehen kann. Was machst du da so? Einfach äh, 100, 200 äh, Stück? Mhm. Oder machst du einfach, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, ich putte mhm. jetzt ein
0: bisschen auf den Korb? Also es gibt so zwei Sachen. Die eine Sache ist halt so einen Flow hinzukriegen. Ich glaube, Kevin Jones war das mal, der meinte, das ist sozusagen einjustieren, dass man einfach weiß, wo der Release ist. Und da wiederhole ich einfach immer wieder die Pads und denke dann nicht über irgendwas nach. Und dann komme ich zu meinem Routinentraining, wo ich dann genau mein turnier trainiere. Also wie gehe ich zur Scheibe? Wie Lege ich mein Mini hin? Wie, was mache ich dann? Gehe einen Schritt zurück, äh, achte auf meinen Stand. Dann checke ich den Wind nochmal kurz, genau, solche Sachen. Und dann versuche ich halt auch, jeden Putt als unterschiedlich zu sehen. Also nicht immer irgendwie gerade 8 Meter 100 Putts zu machen, sondern ein bisschen bergab, bergauf. Gerade bei Wind gehe ich auch mal gern raus und patte weil man das sich ja auch nicht alles aussuchen kann dann beim Turnier. Das auf
1: jeden Fall und äh, das mit der Routine, das ist auch immer gut zu wissen. Ne? So ein Putt-Training ne, mit dem Flow, das täuscht dann manchmal, weil neun von zehn drin sind. Dabei vergisst man, dass der erste von den zehn ja. nicht drin war. Und äh, <lacht> im Turnier hat man aber immer nur einen ersten Putt. Ja. Und der muss dann drin sein. Und das ist schon äh, smart, das dann auch zu
0: trainieren. Und das beruhigt einen ähm, auch, wenn man immer die gleiche Routine macht. Gibst du uns mal einen kleinen Einblick, wie die bei dir aussieht? Vor jedem Pad bin ich eigentlich so, dass ich nicht über über diesen Pad nachdenke, ähm, weil sich der Wind drehen kann oder irgendwelche, also ich schaue mir irgendwelche Pflanzen an oder so und dann gehe ich zum Pad und mache meine Routine und die sieht so aus, dass ich da halt hinlaufe, meinen Minimarker hinlege, meine Scheibe aufnehme, zur Seite lege, wenn Wind ist, Wind checke, dann meinen Stand, dass der halt von hinten nach vorne äh, in der Balance ist, also dass ich nicht irgendwie halb umkippe und dann äh, versuche ich halt meine Armbewegung und meinen Grip mit der Scheibe sozusagen äh, zu finden, der, der mir bekannt ist und dann äh, auch ein bisschen einfach zu fühlen, um und irgendwann weiß ich sozusagen, ja, okay, das kann jetzt was werden und dann einfach entschlossen, konzentriert loslassen, <lacht> loslegen. Okay. Ja.
1: Aber das klingt ja relativ straightforward. Das klingt jetzt nicht nach ganz vielen Macken äh, so, man muss die Scheibe nochmal dreimal in der eigenen linken Hand rotiert haben und nee. dann noch einmal 17 Mal frohes Gesicht halten und dann runter und hoch. Also das passiert vielleicht, aber das darüber denke ich nicht nach. <lacht> Okay, ja. das wäre dann der komplette Automatismus. Ja, <lacht> dann, ja muss ich mir mal, mal schauen. Ich meine, ich habe dich ja schon äh, dieses Jahr sehr erfolgreich spielen sehen bei den Tremonia Open, die du in einem starken Starterfeld auch äh, gewonnen hast. Kommen wir doch wieder zu deinen Turnieren und Erfolgen. Du bist, glaube ich, 2010 zu den Open gewechselt. Ja. Gibt es irgendwelche Turniere oder Erlebnisse, die dich geprägt haben
0: oder die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Also ich weiß noch, 2010 äh, war Hesselbachs immer das erste Turnier des Jahres. habe ich zum ersten Mal Open gespielt und da äh, habe ich die ersten beiden Runden nicht besonders gut gespielt. Und dann die dritte Runde fing dann auch wieder schlecht an. Und da gibt es dann so eine Bahn, die geht von ganz oben ganz runter und hinterm Korb gibt es so einen elektrischen Zaun, wo Sch Schafe waren früher. Und da habe ich natürlich reingeworfen und dann äh, habe ich halt einen tierischen Elektroschock bekommen, weil ich halt gegen diesen Zaun gefasst habe und das war sozusagen die neunte Bahn für mich und äh, danach habe ich halt jede Bahn gebördet <lacht> und dann äh, hieß ich sozusagen Under Fire oder St Strom, äh, deswegen also äh, kommt dieser Spitzname auch und das war halt meine erste Tausenderrunde, das weiß ich noch, da, <lacht> danach habe ich sozusagen alles auseinandergenommen. Und danach wurde ich auch immer ja. mal wieder äh, irgendwie Strom oder Feier genannt, wenn ich irgendwie mal ein paar Birdies hintereinander gewuppt habe. Ja.
1: Ach, das ist schön. <lacht> das finde ich wirklich gut. Ich überlege mir jetzt, was ich an deiner Stelle machen würde, wenn es mal nicht läuft. Ja. Weißt du, irgendwie so, ein, so eine kleine Autobatterie dabei ja. haben, zwischen die man sich mal irgendwie klemmen kann Räuchte oder dich so? ich auf jeden
0: Fall ab und zu, ja.
1: <lacht> du hast ja im Vergleich zu anderen, nämlich schon als Junior, auch ähm, sehr früh
0: internationale Turniere gespielt. Ja. Also wie, wie kam es dazu? Also mein Vater hatte halt immer Lust, auch äh, irgendwie die Welt zu sehen mit uns und einfach das als zusätzliches Abenteuer zu sehen. Und das war es tatsächlich auch. Also 2010 bin ich mit hm. Simon, ähm, Nico Zulokizo, Martin, Jenny in Schweizer und mein Bruder, mein Vater zusammen in, nach Schweden gereist, und äh, da haben wir dann auch zum ersten Mal Nicolo Castro, David Feldberg, Kayle Wiska und so getroffen und die ganzen guten Schweden, Markus Schellström, Jesper Lundmark. Ja, also äh, Seppo Payo war da auch als <lacht> kleiner Junge sozusagen dabei, Wir waren ja alle noch klein mhm. und äh, das war richtig einfach ein anderes Level und die andere Länder, andere Sitten sozusagen. Also sie spielen halt einfach auch noch mal anderes Disc Golf und man kann sich da einiges abgucken und in echt ist immer noch mal was anderes und der Lerneffekt ist halt extrem, um und zusätzlich halt auch zu sehen, wie was im Disc Golf halt noch geht, weil, naja, die haben ja äh, mehr Platz und die können sozusagen ihre Kurse einfach in den Wald hauen, mehr oder weniger. Hm. Und wir haben ja, ähm, dadurch, dass wir sehr dicht bevölkert sind, äh, einfach Schwierigkeiten damit, Kurse zu bauen. Und dementsprechend sind die Kurse auch nicht so groß, nicht so weitläufig, nicht so verspielt, weil äh, immer mal wieder irgendwie irgendwelche politischen Barrieren da sind. Ja. ja. Und natürlich die europäische äh, Tour oder beziehungsweise die Majors, die haben natürlich grundsätzlich mehr Anspruch, noch ein krasseres Turnier zu machen, auch von der Organisation her und ja.
1: Als du da 2010 das
0: erste Mal
1: bei den Scandinavian Open auf so Leute wie Dave Feldberg ja. oder Nico Castro auf so Helden mhm. des Disc Golf äh, getroffen bist, äh, weißt du noch, wie das damals für dich war? Also warst du da eher so der, der krasse Fanboy, der dann gar nichts sagen konnte? Oder bist du dann gleich auf die zu und hast gesagt, hey, hier, äh,
0: <lacht> gib mir mal einen Tipp oder hier ein Autogramm oder sonst was? Also ich glaube, ich bin nicht der klassische Fanboy oder Autogrammsucher. Ich bin eher so der Observierer, der Beobachter. Ich habe mir halt mm. genau angeguckt, wie, was die so machen. Äh, und ich habe auch mit denen geredet. Also ich war äh, mit Nicolo Castro, weiß ich noch, habe ich erstmal gerangelt also äh, keine, das macht er gerne offensichtlich ja, keine zwei Wörter miteinander gewechselt und dann haben wir sozusagen aus Spaß gekämpft und äh, mit David Feldberg habe ich mich auch sehr äh, super unterhalten irgendwie. genau, da habe ich gemerkt ja okay, äh Discalf kann man auch nicht nur aus Spaß machen, sondern ist halt auch ein Job und die verdienen damit einfach ihr Lebensunterhalt und das war natürlich äh, damals extrem für mich zu sehen, okay krass das macht man nicht nur aus Jux und Tollerei.
1: Ja, okay, krass. Und hat dir das schon so eine Idee gegeben? Also hat dieser Gedanke, dass du auch mal vielleicht ein Disc-Golf-Profi sein
0: könntest oder so, damals dich inspiriert? Oder? Ja, also ich war ja immer mit Simon ganz gut in Kontakt auch. Und hm. er ist ja dann 2014 rüber und... Die Überlegung war schon immer da, aber ich war nie so ansatzweise so gut, dass ich sagen, hätte sagen können, okay, das muss ich jetzt machen. Naja, also das Problem ja dabei ist, wenn man das sozusagen als Job macht, das merke ich jetzt auch, dann äh, gehen ja viele positive Sachen auch, äh, wenn man zum ja. Beispiel im Urlaub gerne Discgolft. Das würde man ein Discgolfer nie machen, weil der den ganzen Tag Discgolf spielt und sich damit auseinandersetzen muss und der ist froh, wenn er mal was anderes macht. Und äh, ich ja, wollte das halt nie so verlieren und auch dieses permanente Rumreisen und ich hatte halt sowieso grundsätzlich immer auch andere Sachen noch äh, in Deutschland, das wollte ich halt so nicht verlassen. Ich wollte ja. es immer äh, als Spaß auch behalten. Legitim
1: und nichtsdestotrotz hast du diesen Sport ja sehr, sehr erfolgreich und immer noch sehr, sehr erfolgreich, wie wir wissen, ausgeübt, weil du darfst dich auch Deutscher Meister nennen ja. des Jahres 2017 nämlich. <lacht> Ja, das ist so
0: passiert. <lacht> das ist so passiert. Marvin wollte äh, mal äh, wieder nicht und die anderen auch nicht. Und Dominik <lacht> war nicht da und Simon war auch nicht da. Also. <lacht> okay. Aber es war auch ein Parcours ähm. für mich. Also ich mag es tatsächlich, wenn es ein bisschen bergauf und bergab geht und dann im Wald. Also es war, oh, wo lag wo, mir wo war das denn? In Inningen, ah. im Schwabeländle. Ja, und die, die Leute waren auch super nett. Also ich habe mich da rundum wohl gefühlt und... Ich wollte auf jeden Fall auch gewinnen. Also ich habe oft das Problem, dass ich gar nicht gewinnen will unbedingt.
1: <lacht> ja, also das, das finde ich sowieso interessant. Ehrgeiz bei Leuten. Jetzt war ja diese WM, dann können wir auch drüber sprechen. Und was eben so Leute wie Paul Macbeth von Leuten wie Calvin Heimberg unterscheidet und so weiter, mhm. können wir später noch drüber sprechen. Mhm. Und das gibt es natürlich auch im Kleinen bei so äh, guten Discgolfern wie dir und weniger guten wie mir, so dieses dieser unbedingte Wille zu gewinnen ja. und so weiter. Und du würdest sagen, das war so ein Turnier, wo du mental
0: anders rangegangen ja, bist? auf jeden Fall. Also ich war, äh, <lacht> naja, zu der Zeit war ich in Göttingen, habe ich meinen Bachelor gemacht und irgendwie war ich so in einer S Situation, wo ich nicht so richtig wusste, ob das jetzt mein Studium ist, ob ich das alles will und irgendwie brauchte ich halt mal was für mich um mir was zu beweisen, dass ich irgendwie was kann. <lacht> und äh, das war, ja, genau, da war es bitter nötig, irgendwie mal ja. was zu gewinnen. Und normalerweise, weiß nicht, ich freue mich immer, wenn irgendwie andere sich freuen und die sich freuen, dass sie gewinnen oder so. Also ich bin mehr so der mit Freuer. Das geht mir äh, auch so gut. Ich gewinne zur
1: Alternative nie was selbst, im Gegensatz zu dir. Aber ich bin ein Mensch, äh, der sich wahnsinnig gut mitfreuen kann. Mhm. Also das ist äh, tatsächlich so. Ja, aber ich denke, wir haben ähm, nun... Einen guten, einen sehr guten ersten Eindruck mal von deinem Disc Golf hintergrund bekommen, für die, die dich noch nicht kannten. Ähm, deshalb möchte ich jetzt mich nicht länger auf die Folter spannen und mal zur Gegenwart kommen, zum Dir und Jetzt.
0: Jetzt nochmal genauer. Wo bist du gerade? Also ich bin gerade bei... Simon Lisott zu Hause in Massachusetts und äh, okay cool wie bitte
1: ich sagte äh, das ist cool das ist mal eine gute Maßnahme wer will da nicht gerne sein welcher
0: Discgolf ja <lacht> genau und wir haben jetzt gestern Familienmitglieder vom Flughafen abgeholt weil jetzt sozusagen die Hochzeit am Wochenende steigt und wir sind die letzten Tage mit dem Auto von Kansas zurückgefahren das war eine Riesentour. 23 Stunden sind wir mit dem Auto gefahren wow ja, und davor war eben die Weltmeisterschaft und Des Moines, was Simon gewonnen hat, ein Disc Pro Tour Event, letstone war, so sieht's aus Kraft. gerade. <lacht> und ein bisschen entspannen. Es war sehr anstrengend alles. <lacht> also auch körperlich. Ja, das glaube ich. Ja. Du kennst ja
1: Simon, haben wir ja vorhin gehört, schon seit deiner Jugend als Spieler.
0: Wie war immer so euer Verhältnis? Immer sehr gut. Also wir sind auch sehr, sehr irgendwie unterschiedlich. Simon ist halt so ein Typ, der kann alles extrem gut. Und <lacht> <lacht> am Anfang. Und du kannst nur Disc Golf extrem gut, oder? was? Nee, ich kann auch schon ein paar andere Sachen ganz gut. Ähm, aber ich habe halt relativ früh äh, einfach aufgegeben. Entweder sei es das auszuprobieren, was er macht, oder irgendwie nur zu versuchen, ihn zu schlagen. Also es gibt halt immer irgendwie einen Punkt, wo man ja. dann halt verliert. Genau, ich verbringe einfach extrem gerne Zeit mit ihm. Und steigt er gar nicht ja. in irgendeinen Konkurrenzkampf ein und äh, hm. freue mich, wenn er geil spielt und irgendwie so ein Disc Golf Pro Tour Event gewinnt. Und äh, unser Verhältnis ist sehr gut. Wie kam
1: es genau dazu, dass du dieses Jahr einen Teil der Pro Tour mitmachst? Du hast schon vorhin was angedeutet. Ich glaube, du bist irgendwie in einem Studium fertig geworden. Also wie, wie kam es von der Idee
0: zur Realisierung? Also ich wollte das schon immer auf jeden Fall nochmal machen, weil ich war 2015 mit meinem Vater, und meinem Bruder schon mal zur Weltmeisterschaft in Pittsburgh hier in den USA. Verdammt, das wusste ich gar nicht. Ja. Hab ich schlecht recherchiert. Du. <lacht> Geil. Und da habe ich einfach gemerkt, also es gibt einen Grund, warum die ganzen Amerikaner die besten sind. Und äh, das ist halt ähnlich wie in Finnland, dass die Dichte an sehr guten Discgolf-Parkuren hier klasse ist. Also hier der nächste lokale Parkour wäre wahrscheinlich der beste Parkour in Deutschland. Und äh, das ist dann okay. einfach fast überall. So, wo ich hier war bis jetzt und ist natürlich ein bisschen deprimierend, wenn man dann wieder zurückkommt nach, nach Deutschland, aber da habe ich dann sozusagen gesagt, okay, ich muss unbedingt nochmal zurück, sei es jetzt irgendwie die großen Turniere spielen oder einfach die die super schönen, schlau, smart designten Disc Golf Parcours hier zu spielen, was einfach unfassbar Spaß macht und die Natur hier ja. auch zu erleben, ist halt noch noch mal eine ganz andere ich bin halt so ein Naturmensch. Ich gucke mir gern irgendwie Pflanzen, Steine, Tiere an und höre mir auch gern irgendwie die Tiere an. Das ist hier nochmal eine ganz andere Welt. Und äh, das finde ich halt einfach traumhaft. Disc Golf und Naturerlebnis zusammen. Da ja. war, war halt äh, die Idee, weil ich immer mal wieder mit Simon auch äh, dann in Europa getroffen habe, ja, okay, lass es doch zusammen machen. Und dann haben wir uns sozusagen letztes Jahr November irgendwie mal zusammengehauen und dann jeden Monat so überlegt, ja, wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir das? Und genau, da bin ich jetzt. Ja,
1: ja richtig geil. Du hattest ja noch die European Open in Finnland mitgespielt, ja. die Eagle McMahon mhm. ja sensationell vor Paul Macbeth gewonnen hat mhm. und bis danach rüber, ne? Ja. Weißt du noch, was dann so dein erster Eindruck von deinem ersten Pro-Tour-Turnier auf amerikanischem Boden war?
0: Ja, also wir haben, äh Simon und ich, Simon hat mich dann da abgeholt. Ich bin aus Versehen Tag früher geflogen. Ich habe aus Versehen falsch gebucht. <lacht> hat aber ja. dann ganz gut Hä? gepasst, weil ich <lacht> zufällig äh, in der Nähe von Detroit jemand kenne. Und ja, okay, cool. erst mal äh, ja, mit Amerika irgendwie ein bisschen klarkommen. Also hier sieht zwar alles so ähnlich aus wie in Europa, aber... Hier ist überall so kleine Sachen versteckt, die dann komplett anders sind. Und das ist auch immer noch Was so. Was denn zum Beispiel? Ja, allein im Bad irgendwie, wie man die Tür zumacht, dann wie man die Dusche <lacht> anmacht, wie die Toilettenspielung <lacht> funktioniert. <lacht> ah, dann es ist aber schon Nordhalbkugel.
1: Also das Wasser läuft schon, dreht sich schon in dieselbe Richtung. Ja, genau.
0: <lacht> also ich, ich kenne ja, äh, ich war ja lange in, in Namibia und so. Ich kenne auch andere Kulturen, aber hier ist es halt so schleichend. Man denkt ja. immer so, hä. Warum? Wir sehen uns doch alle so ähnlich hier und dann ist es so anders. <lacht> okay, geil. Ja. Und dann, ähm, genau, wurden wir bei Fans von Simon eingeladen und ich muss halt dazu sagen, ich habe halt eine Perspektive, ich kenne ja Simon noch von früher, da war er nicht berühmt und jetzt ist es halt so, wenn man mit Simon unterwegs ist, muss man sich immer genau überlegen, wo man hinfährt und wie man aussteigt und wann man aussteigt, weil ganz Disc Golf... Okay. Amerika kennt Simon und feiern ihn und wollen Autogramm von ihm und mit ihm reden. Ja, das war auch sozusagen mein erster Eindruck dann. Das war mir auch nicht so bewusst. Da waren wir dann in so einem Local Disc Golf Shop. Dann sind da erstmal ein paar Leute vor Freude fast ausgerastet, weil sie jetzt Simon in ihrem Shop hatten. Und dann ging das halt so weiter. Die Disc Golf Pro2 Events ist ja... Jetzt erstmal nur für die Profis des Event, aber gleichzeitig am Wochenende ist immer auch ein Amateur- und ein Master-Event. Und da sind dann halt auch noch mal 1.000 bis 2.000 andere disc auf fünf unterschiedlichen Parcours unterwegs. Und da haben wir dann da halt irgendwie ein Parcours gespielt. Ich dachte so, ja, ja, easy, so ein Amateur-Parcours zum Trainieren, ganz cool. <lacht> Hat mich dann völlig, äh, also von, von der Schwierigkeit... Und von den Längen und auch von der Bestrafung her ist es hier auch nochmal, äh, ja, enorm. Okay. Äh, muss man auch erstmal mit klarkommen. So. Meinst du jetzt einfach krasse äh, Ruffs? Ja. Oder ja, genau.
1: ähm, meinst du, dass dann auch wirklich an so spaß amateur trainings äh, schon Obis markiert sind und enge
0: Zonen? Ja, beides. Also Ruff ist extrem übel hier. Ähm, da will man auch nicht rein wegen dem Poison Ivy. Also das macht dann so Bläschen <lacht> überall. Man muss sich dann jeden Abend irgendwie extrem mit so einer starken Seife alles abwaschen. Genau, und dann, äh, ja, man kommt halt kaum aus diesem Rough raus. Also wenn man dann halt irgendwie diesen 120-Meter-Wurf, äh, die Lücke nicht trifft, und einen Baum trifft und dann irgendwie im Busch liegt. Äh, man kann sich da kaum bewegen. Oh ja. <lacht> und diese Bestrafung, mm. also ich habe sofort gemerkt, okay, ich muss mich hier bei jedem Wurf unfassbar konzentrieren, weil entweder verliere ich eine Scheibe oder mache halt einen Triple-Bogey. Und das ist ja. dann auch ein paar Mal passiert, aber ja. <lacht> du sagst dann, ihr wart bei
1: Fans eingeladen. Ja. Also äh, sowas macht dann Simon, dass er, macht er eigentlich sagt, ungern. Ja, dann
0: fahre ich da mal hin? Macht er eigentlich ungern, aber wir okay. haben halt einfach dadurch extrem viel Geld gespart. Und die waren okay. super, super nett. Also der eine hat dann das ganze Wochenende für mich Caddy gemacht. Und sie war auch sehr ähm, Disc-Golf-Fan. ja Fan. Und ja, dann dieser Disc-Golf-Pro-Tour-Event in Great Lakes Open, das ist in einem riesigen Park. Also der Park ist halt, weiß ich nicht, 20-mal so groß wie der größte Park in Deutschland gefühlt. Da ist dann dieser richtig geile Parcours. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und da ja, wie immer ist halt alles anders als ein Video, alles viel länger, alles viel enger, alles viel schwieriger. <lacht> Und äh, genau, man kriegt jeder dann so einen Spielerausweis. Man darf dann nur mit diesem Spielerausweis auch auf diesen Parkour betreten. Dann gibt es so abgesteckte Bereiche nur für die Spieler, nur für die Parkplätze für Spieler. Denn dann gibt es sehr, sehr viele ähm, Helfer. Man muss sich da irgendwie einchecken, dann kriegt der Caddy auch einen speziellen Pass, dann gibt es sozusagen nochmal Supporter, die dürfen dann sozusagen auf dem Fairway mitlaufen, sonst darf man nur in den abgesteckten Bereichen als Zuschauer mitlaufen und die Zuschauer zahlen auch mhm. je, alle ein Ticket. Ja, dann haben wir den Parcours, glaube ich, einmal trainiert und äh, dann ging es sozusagen los mit dem ersten Turnier. Ja. ja.
1: Warst du da aufgeregt? Also ja. kam dir mal äh, kurzzeitig sowas wie, je, bloß nicht letzter werden oder so in den Sinn?
0: Also äh, dadurch, dass äh, im Gegensatz in Deutschland ist es halt so, dass man halt mindestens 50 Prozent irgendwie von den Zuschauern zumindest zuordnen kann oder irgendwie ein bisschen kennt. Und dadurch, ja. dass es halt alles komplett fremde Menschen war, war ich halt schon so, okay, ich werde jetzt hier angesagt als Deutscher, irgendwie einer von fünf Europäern. Und ich wollte zumindest nicht den Wurf an Bahn 1 äh, verkacken, äh, sozusagen. <lacht> Verstehe Ja. Und äh, war dann äh, sehr, sehr erleichtert, dass der einfach nur safe war. <lacht> yeah. Ja, genau. Da hab ich auch, war ich auf jeden Fall so, jetzt yes, safe. <lacht> nicht im OP, nicht im Rough.
1: Naja, aber es war ja nicht nur Bahn 1, also du hast schon auch immer mindestens äh, so 20 Leute hinter dir gelassen, ne? Also, ja.
0: Ich glaube, am um letzten Platz hast du eigentlich nie mitgespielt bisher. Nee, 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 genau, das nicht. Ich glaube, so von 140, 130 wurde ich jetzt immer so Hundertster. <lacht> <lacht> ja. ja, wie war denn deine
1: Erwartungshaltung? Was hast du denn geglaubt vorher, wie du da so im Feld mitschwimmen kannst?
0: Ja, also da hat mir in meiner Erfahrung auf jeden Fall äh, geholfen, dass äh, es eigentlich nicht viel bringt, darüber nachzudenken, weil ähm, man sieht ja auch, dass die Finnen zum Beispiel in Amerika, jetzt sage ich mal, man fragt sich ja, die sind so gut, warum spielen die denn in, in Amerika nicht so gut? Die ganzen Umstände, dass man halt irgendwie alles anders ist, ähm, im Land auch und der Parcours und alles ein bisschen anders abläuft, hatte ich halt gedacht, okay, ich muss da jetzt erstmal mit klarkommen und vielleicht hau ich mal mhm. irgendwie eine gute Runde raus. Das würde mich freuen. Mhm. Aber ansonsten äh, will ich da irgendwie Spaß haben und die Leute auch kennenlernen. Das war eigentlich meine Erwartungshaltung. Und äh, liegst du denn in deiner Erwartung? Es ist schwierig zu sagen, weil die Ratings äh, sprechen äh, schwierige Sprache, finde ich. Und da bin ich halt irgendwie okay. schon, ja, das heißt enttäuscht, nicht, aber es ist halt schon krass. Ich finde es halt echt stark, wenn man auf so einem Discord Pro Tour Parkour Paar spielt. Und ich habe dann irgendwie Paar, ein Über, zwei Über gespielt und das war dann immer so ein 89er Rating. Und äh, das halt 20 Punkte unter meinem Rating ist natürlich dann enttäuschend. Mhm. Aber auf der anderen Seite musste ich halt auch sehen, äh, also die Parkourier sind um im Schnitt 50 Meter weiter als jede Bahn in, in Deutschland sozusagen im Schnitt. Und äh, ich am liebsten meine Midranges spiele und die ich halt nie nehmen musste und ich immer irgendwie jetzt meine Distance Driver nehmen muss und mir mein Arm einfach nach einer Runde wehtut und also das Rating stimmt dementsprechend, aber es ist halt äh, einfach eine Sache, die ich nicht so gewohnt bin deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt hier mal ein bisschen mehr trainieren konnte äh, aber es ist halt auch schon heftig, wenn man bei jedem Wurf dann irgendwie 20, 30 Meter hinter den anderen liegt also, das fehlt mir halt mm. auf jeden Fall auch die Distanz. Ja, du weißt schon, dass du jetzt die
1: Erwartungshaltung von Disc Golf Deutschland an dein nächstes Turnier in Deutschland in unermessliche Höhen treibst. Weil du musst ja dann alles hier äh, parken. Also hier 18 unter beim nächsten deutschen Turnier ist schon, <lacht> ist schon Mindestanforderung nach deinen US-Erfahrungen. Ja, klar. <lacht> sehr gut. Du machst ja den Großteil deiner Tour auch äh, mit Simon oder mhm. bist du auch viel
0: ohne ihn unterwegs? Also ich habe nur eine Woche war ich jetzt nicht mit ihm unterwegs, ansonsten teilen wir uns alles, Hotelzimmer, Auto. <lacht> ähm, genau, da war Simon, äh, war ich in Kansas City, sehr schöne Stadt, sehr zu empfehlen, auch für Discgolf. Die haben 60 Disc Golf Parcours nur in der Stadt mit irgendwie 20.000 wow. Discolfern, das ist total Crazy. Und <lacht> hohe Tra Tradition, auch lange Tradition. Da war ich dann eine Woche alleine eingeladen und habe dann mit Medio, Kelly Whisker und anderen Namen in einem Haus abgehangen. Und da war es heimlich dabei. Ansonsten äh, sind wir immer zusammen. Okay, Med Medio. Wie ja. heißt
1: der nochmal richtig? Med Matthew, Mad Matthew Oram. Oram. Ja. Matt
0: Oram. Ja, wir verfolgen uns. Er, er meinte schon, er stalkt mich. Wir waren jetzt irgendwie dreimal hintereinander in der gleichen Unterkunft. Einmal auch im gleichen Zimmer. Äh, okay. Ja. <lacht> super, Wie super. im gleichen Zimmer,
1: ohne es zu wissen vorher, dass ihr im gleichen Zimmer seid.
0: Nein. Ja, doch, genau. Also ein paar Stunden vorher hat mich dann Simon <lacht> gefragt, äh, ist es okay für dich, wenn mir die, Ober die äh, pennt? Dann wusste ich es, ah. aber genau, also <lacht> Ich bin ja irgendwie dann doch
1: großer Fan von ihm, ja, weil er irgendwie so einen ganz witzigen, schrägen Eindruck macht. <lacht> Kannst du
0: das bestätigen? Ja. Oder wie ist er so drauf? Also super sympathisch, ähm, schwer zu verstehen und ja. hat super witzige <lacht> Geschichten. Ähm, er hat so einen Twang halt auch aus Alabama und der rappt halt den Kurs. Also wenn der irgendwie beschreibt, wie er eine Bahn spielt, dann rappt er dir das vor. Und das ist halt echt einfach <lacht> unterhaltsam. <lacht> Ja, ein super Typ.
1: Also, ja. Klingt so. Gab es denn von ihm abgesehen so Spieler oder Spielerinnen, bei denen du dir bei der ersten Begegnung gedacht hast, äh, wie sind die denn drauf? Oder gab es andere Profis, die mhm. dich richtig überrascht haben?
0: Naja, also ich sag mal so, äh, viele sind dann doch einfach hier, machen ihren Beruf und sind darauf fokussiert, okay. irgendwie gut zu spielen und ziehen sich dann auch dementsprechend mal zurück. Aber was mir für mich extrem schön war mit mit Eric Oakley, das ist ein superherzlicher Mensch, oder Casey White, den ich auch viel gemacht habe. Und Kayle Whisker, ähm, ja, zum Beispiel mit Kyle Klein, mhm. konnte ich irgendwie nicht wirklich was anfangen. <lacht> mhm. äh, war nicht so kompatibel mit uns. Ähm Ach so, mit Paul Macbeth habe ich auch mal eine Trainingsrunde dann, <lacht> in Great Lakes Open gespielt. Also quasi bei, bei meinem ersten Turnier, das war auch super entspannt, sympathisch, sehr angenehm. Und mit Ricky Wysocki habe ich äh, dann noch ein poker gespielt gehabt. Der hat sich dann immer über mich beömmelt, weil ich irgendwie gesagt... Wieso? Ja, weil ich halt meinte, ja, mich äh, regt es ja auf, dass ich immer nur den distance Driver nehmen muss. <lacht> Und der, hat, der hat sich dann sozusagen spaßeshalber hat mich ausgelacht.
1: Ja, weil er sich gedacht hat, wie, wieso, man kann doch mit einer Pick 150 Meter machen, ja. mache ich die doch vor, oder was? <lacht> genau, ja. Das ist natürlich echt abgefahren, wenn man mal die, diese weltweite äh, Spitze äh, persönlich erleben darf. Ja,
0: absolut, ja.
1: <lacht> Dein erstes Turnier, das waren die Great Lakes Open, mhm. haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört. Danach hast du ja noch Ledgestone gespielt ja. und die DMC, Des Moines Challenge. Mhm. Was
0: war an den Turnieren besonders? Ja, also Ledgestone ähm, ist dieser, äh, wo haben wir zwei Parcours gespielt, der eine offene am Wasser und der andere im Wald, der Northwood Black. Das ist, wird als der schwerste ah, Parcours. So ja, ja. Genau. Und der ist auf jeden Fall mhm. sehr hart. An dieser besagten berühmtesten Bahn der Welt, <lacht> die paar fünf, ich glaube es waren 12, vor allem meines eine paar sechs habe ich zweimal eine, ja, genau. zweimal eine Sechs gespielt, also war damit auch echt äh, gut sozusagen im Schnitt. Ja. Aber äh, eben, also da war das auch sehr extrem mit mh, ja, also ich, was äh, die Öffentlichkeit dann nicht so hört, also da gibt es schon dann auch viele Stimmen, die äh, das alles dann nicht so toll finden, zumindest nicht für die Disc Golf Pro Tour, weil ja, Northwood Black einfach sehr viele kleine Bäume zwischendurch hat und die Kicks sind dann sehr random und landen dann teilweise auf dem Fairway oder im OB. Okay, da, das finde ich jetzt interessant, dass
1: natürlich dann auch die die Profis irgendwie äh, sagen, naja, das ist jetzt auch nicht alles
0: ja.
1: Gold, was glänzt. Und wie laufen so
0: Diskussionen unter Spielern ab? Also Die haben eigene Chats. Ja. Also sie haben so interne Chats und die haben auch so eigenes Rating-System. Also die ra raten dann jede einzelne Bahn. Und das kriegen dann sozusagen die Pro-Tour-Spieler alle mit und die diskutieren dann darüber in ihren WhatsApp-Gruppen. Und die haben auf jeden Fall auch eine hohe Entscheidungsgewalt, die Spieler hier. Das finde ich auch sehr gut, dass man irgendwie, die sich untereinander ähm, unterhalten, was könnte man besser machen und die Meinung sozusagen dann auch diskutiert wird mit den mit der Discord-Pro-Tour, mit den Leuten, ja. Nach
1: Letch Zone waren aber noch die, die Des Moines Challenge. Mhm die ja, wie du gesagt hast, Simon gewinnen konnte. Mhm. Und auch da warst du dabei. Wie war das Turnier für dich?
0: Mega, super tolles Turnier. Mhm. Auch interessanter Start, so Iowa im Nichts, sozusagen, umgeben von Feldern. Der Parcours wunderschön, sehr ausgeglichen, hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ich war dann halt auch noch Caddy für Simon in der letzten Runde, in der Finalrunde und diesen Robert Burridge, den kannte ich halt auch vorher schon, mit denen hatte ich mich unterhalten, als ich mit Ricky äh, Waisaki diese Pokerrunde hatte. Das sind ja alles Profis. Auch um hundertsten ja. Platz, das sind auch Profis. Also nicht alle, aber die meisten. Und es ist halt schon echt heftig, wenn die Leute dann halt vom Preisgeld leben müssen, beziehungsweise nicht mhm. davon leben und während des Turniers dann irgendwie noch dabei jobben müssen, damit sie halt irgendwie zum nächsten Turnier fahren können oder irgendwie auch ihr Essen kriegen. Demoin war extrem, weil wir, äh, die erste Runde wurde halt verschoben, weil es wegen dem Blitzeinschlag und das war dann auch ganz cool, also Simon war schon auf Bahn 18, ich war erst auf Bahn 12 und danach haben wir uns halt getroffen an der Tanke und dann haben wir uns da mit den ganzen Europäern und Finnen und ein paar Amis waren auch noch dabei unterhalten und gequatscht, das war irgendwie ganz nett und ich habe dann danach nur noch schlecht gespielt irgendwie. Also am nächsten Tag musste ich sozusagen die erste Runde beenden und die zweite Runde spielen. Die dritte Runde habe ich wieder sehr gut gespielt, minus drei. Und danach halt Simon äh, halt Es <lacht> war halt total irre, was da dann abging. Äh, müsst ihr euch unbedingt angucken. Ähm, ist, ich kann es ja.
1: jedem nur empfehlen, dieses Finale, was ja dann mehr oder minder äh, ein Duell mit dem besagten Robert Burridge war. Mhm, ja. Ähm, da muss ich auch sagen, da habe ich dann auch, mache ich auch nicht ständig, äh Simon danach eine Nachricht geschrieben, weil ich einfach wissen wollte, ob der Typ wirklich so cool war, mhm. wie er rüberkam. Also der kam schon, also ja. ich meine, wann spielt man schon mal in so einem heißen, engen Duell gegen einen Simon Sonne ja. um den ersten Platz bei bei einem Pro-2-Turnier ja. und der wirkte so Tiefen entspannt und, und Simon schrieb dann sowas wie, naja gut, also wenn man dabei war, er war schon ein bisschen aufgeregter, als es rüberkam, ja. aber so unterm Strich, klar, ist der eine coole Sau. Auf jeden
0: Fall. Nicht? Ja, ich habe die letzte Runde bei den Weltmeisterschaften mit ihm noch gespielt und dann auch nochmal mit ihm gequatscht und er war einfach so in diesem Glück quasi mit Simon in einem Battle <lacht> zu sein, dass er <lacht> überhaupt nicht wirklich mitgekriegt hat, was sonst noch so passiert und unfassbare Länge hat er auch ja, und ein supergeiles Battle. Mhm. Also sehr fair zwischen den beiden von den Zuschauern fand ich es ehrlich gesagt nicht so fair. Die haben dann, waren halt sehr viele für Simon, weil Simon halt sehr äh, beliebter ist und ja, das würden wir einfach in Europa nicht machen. Dann halt bei einer Konzentrationsphase Simon rufe. Ich habe mich natürlich gefreut, dass Simon gewonnen hat am Ende. Ähm, die Zuschauer sind hier schon sehr, ja, wie soll man sagen, also in, in Finnland würde das einfach nicht passieren. Da ist man noch eher beim klatschen und distanzierter und hier ist auch cool, hier rasten die halt mehr aus. Aber ja, irgendwie so einen Mittelweg finde ich nicht schlecht. <lacht> Ein bisschen heißblütiger alles in den USA. Ja, und auch so den der Robert, der war dann stand dann da auch teilweise so alleine, er hatte natürlich Support von seinen Freunden hatte ich dann auch schon fast so ein bisschen Mitleid irgendwie. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Und Simon halt auch, dem war das halt auch unangenehm. Ne? Der dachte sich auch, ey, ich will jetzt einfach <lacht> ja. ein schönes Battle mit ihm haben und nicht, ähm, ja
1: schaut's euch an bei YouTube das Finale bestimmt wieder über über auf dem Domes Kanal von der Des Moines Challenge DMC ein wirklich ein sehr cooles Finale und Spoiler Alert Simon gewinnt ja. ähm, jetzt hast du natürlich schon unzählige Turniere warst du dabei die Simon gewonnen hat schon ja. in deutschen Zeiten jetzt bei der Pro Tour kommt's natürlich nicht ständig vor auch wenn dieses Jahr natürlich sein geilstes Jahr seit langem ist einfach ja. krass wenn Simon so geil zockt. Ich meine, du bist mit ihm immer in der WG. Verändert das die Stimmung bei euch oder würdest du sagen, du, Simon ist immer Simon, egal ob er auf dem ersten Platz oder auf dem 20. liegt? <lacht>
0: äh, <puh. lacht>
1: mm.
0: Ja, doch. Also Simon ist schon sehr, immer Simon. Ganz sehr konstanter Typ. Ähm, da ändert sich die Stimmung dann nicht so extrem. Klar hat er sich extrem über die, äh, sehr über diesen Sieg gefreut. Aber äh, ja, eine Stunde, zwei Stunden später haben wir schon irgendwie darüber nachgedacht, was wir jetzt essen und äh, was wir morgen, morgen machen. Oder irgendwie, er hat, also was, glaube ich, auch grundsätzlich unterschätzt wird oder ich auf jeden Fall auch sehr unterschätzt habe, ist halt seinen ganzen YouTube-Social-Media-Content. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Also ich habe ja da auch mit ihm ein paar Videos gemacht. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und Überlegungen und... Ähm, also, wir hatten, haben extrem wenig Zeit gehabt bis jetzt und vieles war damit verbunden, irgendwie von A nach B zu kommen und zu überleben. <lacht> Ja,
1: über Simons YouTube-Kanal wollte ich mit dir eh auch nochmal sprechen, mhm. weil du ja jetzt schon in ein paar Videos gefeatured warst. Und ich lache mich immer kaputt, weil in den YouTube-Kommentaren wirst du auch entsprechend abgefeiert und zwar offensichtlich für sein für dein besonderes Deutschsein, was auch immer das ja. bedeutet in ja, dem Fall.
0: <lacht> was sagst du denn dazu? Wie nimmst du das denn wahr? Also was ich auf jeden Fall ähm, krass finde, wie viele Leute mich jetzt hier erkennen irgendwie bei der Weltmeisterschaft, bei den Zuschauern oder auch dann in dem neuen schon und super angenehme Gespräche habe oder dann irgendwie Jerome rufe, so let's go. Das kriege ich auf jeden Geil. Fall mit. Aber ansonsten, ich bin ja nicht so viel im Social Media unterwegs, deswegen kriege ich das alles ehrlich gesagt gar nicht so mit. Aber freut mich natürlich, wenn ich da irgendwie äh, gut ankomme. Ähm, ich denke mal, es liegt schon auch erst daran dass ich Simon halt sehr gut kenne und ich auch eine gewisse Kameraerfahrung habe. Ja, und mir das auch alles jetzt, sage ich mal, nicht so wichtig ist. Also in erster Linie will ich da mit Simon irgendwie Spaß haben und bescheuerte Sachen machen. <lacht> und alles andere weiß ich gar nicht. Mini-Exkurs, wieso hast du Kameraerfahrung? Ja, in der Schule mussten wir immer mal wieder irgendwelche Kamerageschichten machen. Dann ähm, habe ich auch selber mal irgendwie so live übertragen gemacht und musste alles... Äh, für Vorbereiten und dann war ich tatsächlich auch mal in der Schauspielagentur kurze Zeit. Also es ist jetzt nicht große Filme gemacht, einfach ein bisschen mal mit der Kamera schon was erlebt. Was ja. du nicht alles hier? Da, da kommen Sachen <lacht> unglaublich. Okay, 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 okay.
1: Ich sehe schon, ich sehe schon. Dann kommen wir quasi äh, tatsächlich äh, zu den aktuellsten Ereignissen, weil gerade mal ein paar Tage her... Mhm waren die Weltmeisterschaften. Das ist natürlich noch mal ein Stück krasser als die Pro Tour, die PDGA Pro Worlds sind ja quasi das das Turnier der Turniere, mhm. weil ich meine, wer sich einmal Weltmeister nennt, das ist in jeder Hinsicht dann ein, ein legendärer Titel, sich mal Weltmeister zu nennen. Ja. Du warst dabei führ uns doch mal hinter die Kulissen. Das Ganze war ja in Emporia in Kansas. Mhm.
0: Also erstmal ist Emporia äh, eine mhm. Discgolf-Stadt. In der Bar irgendwie läuft Discgolf und auf der Straße auf so kleinen Grünflächen sind überall Körbe. Dann hat Emporia 20.000 Einwohner und bestimmt fünf discgolf shops Dann sind die Parcours äh, sehr gut und ähm, also erstmal ein Disc-Golf-verrückter -Disc Ort. Wenn man dann so Zeitungen sich anschaut, so Allgemeinzeitungen über Emporia ist halt alles auch voll mit Discgolf. Die Weltmeisterschaft ist natürlich ein spezielles Event, weil jeder will unbedingt Weltmeister werden von den Top-Profis, weil das einfach, ähm, ja, jeder kennt Paul Macbeth jetzt als Six-Time-Weltmeister oder eben andere als One-Time, Three-Time-Weltmeister, Das ist damit zementiert man sich. Und für mich war es dann auf jeden Fall ein, ein Moment, wo ich sozusagen die deutsche Fahne da reingetragen habe mit den vielen anderen Europäern. Ähm, das war auf jeden Fall sehr schön. Man hat auf jeden Fall auch so den Zusammenhalt zwischen den Europäern gespürt. Ich habe auch viel mit den Tschechen, Österreichern zusammen gemacht. Das fand ich sehr schön. Ähm, ja, Stani, ja. Äh, Stani Amann, genau.
1: der auch schon äh, in diesem Podcast zu Gast Ach, war,
0: ja. ähm, ich ja. glaube,
1: Folge 11, <lacht> wer es nachhören äh, will, bei dem habe ich ja äh, auf dem Instagram gesehen, der hat die österreichische Fahne reingetragen, also mhm. auch einer
0: der wenigen deutschsprachigen Spieler. Und du, ja, du hast die deutsche Fahne getragen. Ja, genau. <lacht> Simon wollte eigentlich auch mal die deutsche Fahne tragen, weil ähm, echt viele Amis nicht wissen, dass er Deutscher ist. Das macht ihn auch <lacht> immer ein bisschen sauer, <lacht> weil er will auf jeden Fall... Ähm, für Deutschland starten. Ja. Und ja, ähm, das war auf jeden Fall so ein, so ein Moment, wo es war, okay, das ist jetzt nicht Disc Golf Pro Tour. Aber ansonsten, muss ich ehrlich sagen, war das gar nicht so groß anders zur Disc Golf Pro Tour. Also hochprofessionell. Mhm. Aber die ja. ganzen Abläufe waren sehr ähnlich wie bei der Disc Golf Pro Tour, genau. Und äh, wir haben zwei Parcours <lacht> gespielt. Und die Parcours sind alle sehr schwierig, natürlich sehr lang, mit sehr viel B. Und man wird sofort bestraft, wenn man einen kleinen Fehler macht. Ja,
1: ja und das ist das einzige Turnier, glaube ich, überhaupt des Jahres, das über äh, mindestens vier und wenn man gut genug ist, sogar über fünf Runden geht. Genau, ja. Das ist natürlich auch ein Ding. Wie ist es denn dir ergangen
0: und deinem Spiel und deiner Leistung? Was sagst du dazu? Also ich kann mich ehrlich gesagt zum Glück in erster Linie nur an die super genialen Würfe von mir erinnern. <lacht> weil da sind halt Bahnen dabei, wenn man da ein Birdie spielt, das ist einfach Weltklasse und man freut sich unfassbar, da ist halt der Tag ist eine Sensation, wenn man die Birdies, die ich da gespielt habe, da war ich so happy, da war mir dann der Rundenscore total egal, weil da kann halt so viel schief gehen, einmal irgendwie den falschen Ast getroffen äh, und die Bäume, da kommt man kaum raus, da muss man sozusagen Side on Roller durchspielen, auf den Boden direkt hauen und hoffen, dass der irgendwie danach safe liegt auf dem Fairway. Ja, und dann hatte ich natürlich hier und da einfach ein bisschen Pech, weil, wie ich auch schon gesagt habe, ich hatte äh, immer diese 20 Meter weniger als die anderen und meine Würfe ja. waren halt immer 100%. Ich muss halt sozusagen immer so einen leichten N-Heiser flach werfen, damit ich überhaupt in eine Position komme, von wo ich dann äh, ein Birdie spielen könnte. Und die anderen spielen halt mit 80% prozent Heiser und liegen trotzdem 20 Meter weiter. <lacht> Und meine Schulter hat sowieso die ganze Zeit schon wehgetan. Und dann gab es halt so Bahnen, zum Beispiel so eine Inselbahn, 100 Meter. Die nehmen alle einen Putter. Ich sag mir, ja, okay, komm, jetzt mit der Midrange muss ich hinkommen. Dann werfe ich halt irgendwie 10 Zentimeter zu kurz. Die Dropzone ist dann so schwer, dass ich dann nicht mehr hin zum Korb komme, spiele eine 5, die anderen spielen alle die Easy 2, solche Sachen. Ja, und dann aber habe ich sehr gut gepattet sehr smart gespielt. Schwer zu sagen, ist halt ein anderes Level, was meinen Stärken nicht entspricht. Und da am Ende war ich irgendwie 160er oder so. Gleich mit Stanny, das fand ich ganz cool. Wir haben uns immer so, <lacht> oh Mann, hoffentlich spielen wir zusammen. Sehr, sehr coole Flypartner gehabt. Ja. Also war, ja? war ein tolles Event. Du
1: warst ja dort bei der Weltmeisterschaft nicht nur mit Simon in der WG, sondern hm. auch mit äh, einem Eagle McMahon, ja. einem Spieler, den äh, so manche <lacht> anderen kennen. Was ja, muss man sagen, vor dem Turnier natürlich zwei der absoluten Favoriten waren. Also Simon prinzipiell, weil mhm. er einfach schon drei Pro-Tour-Turniere dieses Jahr gewonnen hat und Igel, äh, weil er wenig spielt, aber wenn er spielt, halt einfach hm. krass abliefert. Wie war dann die Stimmung in eurer WG? Also war es schon eine gewisse Anspannung oder hättest du gesagt, okay, hier, eigentlich wie immer?
0: Also zu Igel kann ich nur sagen, er ist ein super netter Mensch, mit dem man sich sehr gut über alles Mögliche unterhalten kann. Er kocht sehr viel. Ich glaube, er liebt es auch zu kochen. Praktisch. Ja. Also ich glaube, er macht halt nicht wirklich viel anders während des Turniers als Disc Golf zu spielen, sich auf die Runde vorzubereiten und kochen und zu essen und sehr viel zu schlafen. Okay. Oh, gut. Also er war dann immer nicht noch irgendwie abends dabei in der Bar, aber so haben wir uns ja auch gut unterhalten und er liebt halt auch Techno und ich habe ihn jetzt mal nach Berlin eingeladen, wenn er irgendwie <lacht> da mal Techno sehen will. Naja, Simon und Igel haben sich auch immer wieder zwischendurch unterhalten, aber jetzt weniger über das Aktuelle, über die WM, sondern, ja, naja, Igel kommt ja dann auch zur Hochzeit und irgendwie so, also, okay. es war eigentlich,
1: das Leben. genau, es
0: war eigentlich ents entspannt alles. Ja. Ich glaube, jeder war einfach so ein bisschen aufgeregt, wie es jetzt läuft und so. Ja, deswegen.
1: Also, ich hätte mir ja denken können, dass irgendwie Igel hat ja dann noch ein, zwei, drei Runden wirklich oben mitgespielt. Hm. Ob dann zum Beispiel so eine Art Stimmungswechsel dann schon da war, als auch Igel aus dem Titelrennen aus ausgeschieden ist sozusagen?
0: Nee, Nö, überhaupt nicht. Nee. Also, äh, Klar, da kamen dann so Jokes von wegen, so äh, ich komme nie wieder hier hin oder so, aber ähm, <lacht> bei, bei Eagle war das halt auch so komische Sachen. Der hat dann irgendwie zum Beispiel, ähm, was ja auch, also als kleines Beispiel, das kennt man, kennt, kannte ich in Deutschland nicht, unfassbar schwitzige Hände. Also sowieso heiß, wir hatten 36 Grad und feucht. Ja. Und äh, ich konnte halt meine Scheiben kaum anfassen. Man muss halt permanent irgendwie mit einem Handtuch mit Wasser und äh, mit, mit so einem grip arbeiten, mhm. weil das ist sonst einfach Katastrophe. <lacht> und Igel macht es halt auch ja. immer mit ähm, natürlichem Dirt, also einfach Erde, Sand, Dreck auf, vom Boden. Und da war eine Scherbe ja. drin. Und er hat sich halt sozusagen in der Runde drei sich da komplett die Finger aufgeschlitzt. Und äh, okay. das war dann halt irgendwie der Turning Point. Wie sagt man? Danach ging es nicht mehr. Hat sich irgendwie in seinen Kopf dann reingebohrt. Und das ist halt total, ja, wie kann man sowas beeinflussen? <lacht> ja, das ist, das ist ein richtiger Kack, wenn ja. sowas passiert. Okay. Aber er hat dann halt auch drüber gelacht und gesagt, ja, ist alles halt so wild und so. Aber genau, das hm. würde ich dann schon darunter äh, verbuchen zwischen sehr viel Pech auch.
1: <lacht> Aber der Bub ist noch
0: jung. Ja. Der wird bestimmt
1: nochmal Weltmeister. Ja, ja, auf jeden also. Fall. Der ist heiß. <lacht> Warst du denn auf dein eigenes Spiel konzentriert oder verfolgst du schon auch, was sich dann da bei der Weltmeisterschaft an der Spitze tut?
0: Das habe ich auf jeden Fall verfolgt und wir haben das auch immer zusammen geguckt. Gerade dann abends lief es ja überall in der Stadt. <lacht> also man konnte da gar ja. nicht drum rumkommen, das mitzukriegen. Und äh, ja, ich habe natürlich viel mehr die o so ein bisschen geroutet ähm, und also ich hatte auch noch vorher so andere Situationen mit Paul Macbeth, wo wir zusammen ähm, Baseball spielen waren und ich ihn, kenne ihn ja auch schon von den europäischen Turnieren, also finde mhm. ich auch auf jeden Fall ein sympathischer Typ. Ähm, habe schon so gedacht, so ja krass, ey, der der wills wissen. Mhm. Und gleichzeitig natürlich Aaron Gusic, der da irgendwie <lacht> jede Runde 10 unterspielt, was wirklich total abartig ist. Naja, also ich, äh, ich war dann schon immer eher darauf fokussiert, was anderes zu machen, als mich mit Disc Golf äh, auseinanderzusetzen und habe mich dann mit den anderen Leuten irgendwie getroffen und wir haben Billard gespielt und zusammengegessen und tatsächlich aus relativ bewusst mich nicht so viel damit auseinandergesetzt weil ja. äh, das dann bei mir auch den Druck steigert. Am
1: Finaltag, dann läuft man dann auch nicht bei der D-Card mit oder ähm, und schaut selber nur im Fernsehen oder später? Oder wie ist das dann? Also ich habe
0: erstmal noch mit meinen Buddies, sage ich mal, äh, getroffen und wir haben noch da so ein Local-Parcours gespielt, ein 18er, auch bombastisch, super Parcours. Okay. Und dann haben wir da zusammen den Peter Pan-Parcours abgerockt, hat super viel Spaß gemacht. Und danach haben wir ein bisschen... Nee, vorher haben wir die Frauen noch verfolgt. Und danach bin ich dann irgendwann dahin und habe Simon verfolgt, weil ich noch gesehen habe, okay, der, der rockt gerade noch die Back Nine. Okay. Und dann habe ich tatsächlich so drei, vier Bahnen noch vom Leading Flight gesehen. Und dann mussten wir leider los, Simon und ich. Also ich habe gar nicht mehr die letzten Bahnen gesehen. <lacht> Enger Zeitplan. Ja, das war auch Also was dazu kommt, ist, dass Simon auch keine Lust hatte, da äh draußen rumzulaufen, weil er dann auch wieder permanent von Leuten <lacht> gefragt wird äh, nach Unterschriften und so weiter. Er macht es ja auch ja. ganz teilweise gerne, aber das, also ich habe dann, wir haben es dann halt auch überlegt. Wir sind gerade an der Trainingsrunde trainieren und dann kommen die Leute und wollen und fragen, ob sie sie würden nicht stören, aber können sie eine Unterschrift haben. Und ich denke, habe mir dann halt auch immer gedacht, naja, dann stört halt nicht, wenn ihr nicht stören wollt, weil wir waren halt in unserer Trainingsrunde. <lacht> Da macht man sich andere Gedanken. Ja. Und genau, wir mussten einfach los, damit wir dann noch die Familienmitglieder von Simon hier pünktlich am Flughafen abholen konnten in Boston. Ja, und was hätte er gemacht, wenn er seba gespielt hätte? Ja. <lacht> ja, gute Frage. Nee, wir haben es dann natürlich ja. im Auto dann noch geguckt. Hm. Ja. ja, wir haben vorhin über diesen...
1: Willen gesprochen und wir gewinnen will und ähm, du sagst mhm. ja, du kennst ja jetzt auch Paul Macbeth schon ein bisschen ja. äh, länger und auch von der entspannten Seite und dem sagt man ja diese Mentalität quasi am, am krassesten nach. Ich denke Ricky auch so ein bisschen, aber Paul ragt da natürlich noch so ein bisschen ja. raus. Findest du, dass man das halt bei diesen Majors und WM halt nochmal besonders merkt?
0: Also ich würde sagen, dass Paul Macbeth einfach Daran unterscheidet, welches Turnier er gewinnen will und welches er als Vorbereitungsturnier sieht für das Turnier, was er gewinnen will. Und so war das jetzt halt auch. Also Paul Macbeth wollte unbedingt wieder Weltmeister werden. Dann hat er sich halt jetzt komplett zusammengerissen und alles dafür getan. Und wenn er will, dann kann er. So sehe ich das.
1: Ja, hat er schon oft gezeigt. Ja, ne? es,
0: ist ja es ist enorm, weil er ja auch jetzt nicht unbedingt die, die Oberlänge hat. Also er kann schon unfassbar weit werfen, aber da sind 50% der Leute hier äh, dabei. Und auch jetzt, wenn man ja. irgendwie mit ihm eine Trainingsrunde spielt, dann denkt man sich auch immer so, ups, wie, hä? <lacht> der war äh, fünfmal <lacht> Weltmeister, so. Der kann sich halt einfach auf den Punkt konzentrieren und weiß genau, wie es funktioniert. Er weiß halt genau, was er machen muss, damit es funktioniert. Und normal nimmt er ja. sich dafür halt mehr, setzt er mehr Energie dafür ein und mal weniger. Und ja, er hofft, dass es mit weniger funktioniert und jetzt bei der Weltmeisterschaft gab es halt keine Kompromisse. Da wusste er, okay, ich, äh, er macht jetzt so, dass es funktioniert. <lacht> Übrigens zum
1: Finaltag muss ich noch mal sagen hier, dass du vorhin irgendwie sagst, dass man dann sich quasi außerhalb seiner Disc -Golf Runden gar nicht mehr so viel mit Discgolf beschäftigen will. Ja. Äh, Finde ich natürlich geil, dass ich am Finaltag erstmal irgendwie noch eine Spaßrunde auf einem anderen Parcours <lacht> gemacht habe.
0: Also äh,
1: so richtig konsequent so äh, ist es
0: dann doch nicht. Ich muss ja nicht mehr spielen. Also ich meine äh, ja. genau, sozusagen während des Turniers versuche ich mich dann ja. nicht mit noch mehr Discgolf auseinanderzusetzen. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist so, so gut. Du hast jetzt davon gesprochen, dass du schon viele der männlichen Profis kennengelernt hast, aber bist du auch mal irgendwie Paige Pierce oder
0: Katrina Allen? Ja. Läuft man denen mal über den Weg? Ja, auf jeden Fall. Also mit äh, Paige Pierce, mit der habe ich mich auch länger unterhalten, einem Flughafen. Wir sind waren im gleichen Flieger. Okay. Und das war super nett. Da hat sie dann auch von ihrem Release erzählt, von ihrem Film, den es bei Discord Network kriegt, übrigens sehr zu empfehlen. Fierce heißt hm. der Film, glaube ich. Super spannend, gut gemacht. Ja. Und ja, ganz über random Sachen <lacht> uns unterhalten. Sie hat mich gefragt, ob wir wirklich keine Klimaanlagen in Deutschland haben und solche Sachen. <lacht> über Architektur haben wir uns dann unterhalten. Ah. Also, ja, Isolation und äh, Gebäudebestände und sowas haben wir uns dann unterhalten. <lacht> und Katrina Allen, die war auch beim Baseballspiel dabei und äh, die ist super witzig. Also. Hatten super viel Spaß. Die war die lauteste da. Was steht denn für dich jetzt noch sportlich in den USA an? Also eigentlich nur noch Maple Hill und dann geht's nach
1: Hause. Okay, dann
0: bist du ja theoretisch
1: bei der Deutschen Meisterschaft wieder im
0: Lande. Ja, aber ich kann da leider nicht. Ich wäre natürlich sehr, sehr gerne dabei, aber ähm, ja... Du entgehst immerhin damit äh, deiner
1: Favoritenrolle, die wir dir einfach aus Bos <lacht> Boshaftigkeit angehängt hätten ja. nach deinem Pro-Tour- und Weltmeisterschaftstrip. Genau, Edgy Badge. Ich bin gar nicht da. <lacht> <lacht> Tidim. Ja. Anderen. Ich höre gerade von so ein paar anderen mit Favoriten, die Steine vom Herzen klumpsen. Ja, ich
0: glaube. Ja, einer weniger. Ich glaube, das müssen sie gar nicht. Ich bin, äh, ja, es ist, es ist auf jeden Fall auch sehr auslaugend, muss man schon dazu sagen. Also, also bei der, ich war schon froh, dass ich dann nicht noch eine fünfte Runde spielen musste bei der WM. Und ich jetzt meine Schulter so ein bisschen schonen darf und man braucht halt schon die Spritzigkeit für die entschlossenen, konzentrierten Würfe. Die geht dann schon mal weg. Ja, und dann natürlich auch das, das mit dem Reisen. Hm. Simon ja. ist ja einer, der
1: das immer sehr, kritisch anspricht, auch als er mit mir gesprochen hat hier, ne, dass er immer sagt, ja, yeah, the grass is always greener on the other side, ne? also wenn er reisen muss, dann denkt er sich, oh, wäre viel geiler, zu Hause zu bleiben. Ja. wenn er lang zu Hause ist, denkt er sich, naja, eigentlich wäre es jetzt mal cool, ein Turnier zu spielen. Ja,
0: <lacht> genau, ist auf jeden Fall so, ich meine, wahrscheinlich morgen wieder habe ich wieder mega Bock einfach zu zocken, aber es ist, muss man sich auch mal vorstellen, die Profis hier, die machen das jeden Tag, müssen die irgendwo hinreisen, Turnierspielen, irgendwo turnier Turnierspielen, Es geht das ganze Jahr so, und Winter wird halt dann äh, trainiert, aber es ist halt mhm. was komplett anderes, wie wenn man dann irgendwie, ja, ich nehme jetzt mal Urlaub und, und will unbedingt ein tolles Turnier spielen oder ich freue mich jetzt schon wieder auf weiß ich was, äh, Berlin Open. Äh, ja. <lacht> ja, ein ganz anderes ja. disc -Golf leben Gibt es denn was,
1: wenn du zurück bist, wo du sagst, okay, das hast du jetzt aus deinem US-Trip auf jeden Fall mitgenommen für dich oder für dein Disc-Golf
0: oder für dich im Allgemeinen? Ja, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich sehr viel viele Kurse designen in Deutschland, weil ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, wenn man es sieht und spielt, was eine, eine, eine gute Bahn irgendwie ausmacht und ich würde halt sagen, dass ich jetzt dadurch einfach jetzt hier die Erfahrung mitnehmen kann und mhm. mich gerne natürlich darüber auch austausche. Also hiermit Aufforderung, ja.
1: Engagierte <lacht> Rom als Kursdesigner. Ich bin da. Der Fachmann bald wieder da. Ja.
0: Und im besten Fall, dass man natürlich auch davon leben kann. Also ich würde sehr gerne ähm, Turniere organisieren, helfen. Äh, ich kenne mich zumindest auch mit Eventmanagement aus. Also ich habe auch äh, große Events schon organisiert. Ich weiß, was das heißt. Genau, solche Sachen habe ich einfach Lust auch zu verwirklichen. Ähm, und für mich okay. äh, spielerisch also mein Zeitraum ist auch viel besser geworden und ich brauche mehr Distanz, wenn ich oben mitspielen will. Aber ansonsten spiele ich dann doch in erster Linie, um einfach tolle Menschen kennenzulernen und eine schöne Zeit zu haben und die Natur zu genießen. Ja. Hast du denn schon konkrete Pläne, wenn du nach Deutschland
1: kommst? Du hast ja gesagt, du hast dein Studium abgeschlossen davor mhm. und... Ich weiß von dir, du hast es mir mal irgendwie beim Bierchen erzählt, du willst auf jeden Fall, dass auch irgendwie Disc Golf Teil deiner beruflichen Zukunft irgendwie ist. Gibt es da schon irgendwelche konkreteren Pläne? Genau, also
0: es, die Frage koppelt sich mit meinem Inhalten des Studiums. Und ich habe halt Regionalmanagement und Naturschutz studiert und äh, nicht ohne Grund, weil die Frage ist halt irgendwie, wie man Naturerlebnis das, was ja Disc-Golf ist, irgendwie fördern kann. Mhm. Und Naturerlebnisse halt auf vielen Ebenen, sage ich mal, Benefits mit sich bringen, also positive Eigenschaften. Und dazu gehört halt, dass die mentale Erholung dabei stattfindet, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Und man bewegt sich ja auch, also man sitzt eben nicht alleine irgendwie im Keller und zockt die ganze Nacht, sondern man ist halt auch sozial unterwegs, gibt regelmäßige Treffen, und Disc Golf bietet halt einfach so viele Möglichkeiten, dass ich da halt auch weiter mit arbeiten möchte. Und ich habe auch schon gearbeitet mit Schulklassen, mit ähm, irgendwie Unternehmen, die so Team-Meetings hatten. Dann habe ich auch in einer äh, Klinik gearbeitet mit Menschen mit äh, Sucht, äh, wie sagt man, mit Addictions sozusagen. Und äh, habe auch schon ein paar K Kurse designt. Ich habe dann auch, ein-, zweimal irgendwie Turniere organisiert. Also das, darauf habe ich einfach Lust, das weiterhin zu machen. Und, und dann will ich auf jeden Fall auch ein paar tschechische Turniere jetzt demnächst mal spielen, weil ähm, Jakob hat mir da sehr interessante und tolle Sachen erzählt. Jakob Semerat. Ja, und in Deutschland haben wir einfach diese Schwierigkeit mit dem Parcours, dass wir einfach so wenige Parcours haben, beziehungsweise die Schwierigkeit, die überhaupt zu bauen politischen Hindernisse und äh, ja, aufgrund meines Studiums kenne ich mich halt inzwischen jetzt damit aus und ja, hoffentlich habe ich da irgendwie dann die Möglichkeit, das auch umzusetzen, mein Wissen.
1: Ja, du als Rausschmeißer zum Schluss, mhm. weil ich sehe gerade, wie lange wir schon sprechen, ja, Wahnsinn. Oh würde ich gerne dir noch ein paar schnelle Fragen um die Ohren hauen, mhm. die du mir vielleicht genauso schnell und äh, schlagfertig beantworten kannst. Was mhm. sagst du dazu? Sehr gerne. Also, was ist die beste Scheibe?
0: Uh, die Pure von Latitude. Warum? Die passt perfekt in meine Hand und mit der funktioniert es <lacht> so, wie ich es mir vorstelle, am ehesten. <lacht> da ist ein Mann mit seinem Putt gerade zufrieden. Ja, ja und Wurf, also mit der werfe ich auch mal 100 Meter. Dann
1: Dein besten Tipp fürs Mental Game?
0: Ja, sich mental während der Runde auch erholen. Das heißt, sich nicht nur auf den nächsten Wurf verkrampfen, aber ansonsten dann auch sich entspannt mit dem nächsten Wurf auseinandersetzen und dann in dem Moment einfach entschlossen werfen.
1: Okay, wenn es denn so einfach wird. Ja. ja, genau. <lacht> Deine größte Stärke als Discgolfer?
0: golfer uh, Mein mid spiel Midrange-Patter-Spiel okay. und ich würde sagen, auch sehr gut meinen Spagatstand Backhand.
1: Ah. Also wo ich okay. sozusagen mit dem Rücken aus dem
0: Ruff zum Korb stehe und dann da sozusagen noch gut rauskomme. Scramble-Shots quasi. Ja. ja.
1: Was ist der beste Parcours überhaupt?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es den so als solchen gibt. Dann würde ich sagen Schleftje, welches in Schweden. Mhm. Ansonsten, da wo die Weltmeisterschaft 2015 war, Moraine State Park fand ich super geil. Ja, irgendwo in den USA. Ich weiß gar Bei nicht. near Pittsburgh, Pennsylvania. Was findest du den besten Parcours in Deutschland? Ehemals Dassel, heute würde ich sagen, Finsterwalde oder auch Weseruferpark Bremen. Das beste Turnier deines Erachtens? Also was halt nach wie vor heraussticht, sind die European Open. Das war dieses Jahr Super krass mit den vielen Zuschauern, mit der Professionalität. Das ist in Nokia in Finnland, oder? Genau, Nokia in Finnland. Einfach extrem krass, was für ein Riesenevent das ist. Jetzt was
1: ganz Spezielles. Was ist die beste Bahn, die du
0: jemals gespielt hast? Ich sag mal so, äh, auf welche Bahn ich mich immer freue und immer wieder freuen kann, weil sie bei mir zu Hause ist, ist die Rodelbahn in Berlin. Die macht mir einfach, freue mich immer jedes Mal da hinzugehen und dann zu sagen, oh, ich habe einfach Bock, jetzt den perfekten Drive zu spielen. <lacht> und ansonsten, finde ich, gibt's das nicht, weil es immer im Zusammenhang steht mit der vorherigen oder nachherigen Bahn oder inwiefern sie den Parcours in sich ähm, ausgleicht.
1: Wir haben eine Menge Gründe gehört, aber der beste Grund für dich, das Golf zu spielen?
0: Ja, Spaß mit Leuten haben, also auch gerade mit meiner Familie und engen Freunden. Und in der Natur zu sein und eben zu spielen.
1: Cool, dann bedanke ich mich schon mal ein allererstes Mal bei dir für unser Gespräch. Danke auch. Es war halt sau spannend, einfach von einem ja jetzt richtigen Insider, auch gerade bei der Pro-Tour, mhm. so ein paar Eindrücke sehr frisch zu bekommen. Und äh, komme aber noch als letztes, wollte ich noch äh, die Input Hall of Fame hier nochmal featuren. Alle meine Interviewgäste, mhm. also auch du, haben die Möglichkeit, da für die Input Hall of Fame etwas zu nominieren. Das kann eine Person sein, aber natürlich auch ein Ereignis. Ja. Eine Scheibe, ein Parcours, äh, Dassel ist zum Beispiel da auch schon mhm. drin. Alles Mögliche also. Simon hatte zum Beispiel seine metallene marker mhm. gewählt, die ihm mal geschenkt wurde. Hast du denn auch jemand oder etwas
0: für die Hall of Fame? Ich sag mal jetzt rein herkunftstechnisch die Berlin Open. Auf gleicher Ebene sind Städten, weil es einfach Turniere sind, die seit Ewigkeiten bestehen und einfach durch diese Historie äh, so einen speziellen Wert haben auch für mich und natürlich ist es jetzt nicht irgendwie ein super bombastisch profimäßiges Turnier, aber es hat halt einfach diese Geschichte und da hat für mich halt auch Disc Golf angefangen und damit verbinde ich sehr viel und Berlin Open Berlin Open ist jetzt war jetzt dieses Jahr glaube ich so die 36 Male oder so also schon extrem das, als ich das den Amis hier erzählt habe waren die auch so, ey, das das ist echt krass das ist auch krass ja.
1: <lacht> Und dabei ist der Sport bei uns gar nicht mal so alt wie in den
0: USA. Ja. Hält sich noch, mal schauen.
1: Ja, dann haben wir einen würdigen Neuzugang. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, wünsche dir jetzt diese Woche noch viel Spaß. Es Danke. steht ja für dich auch noch ein besonderes Fest an, ja. eventuell ja auch so eine Art disc -Golf promi auflauf je nachdem, ja. nämlich die Hochzeit von... <lacht> Mr. Simon Lisot and his uh, then wife, also natürlich ja. äh, schon lange äh, Frau Natalia. Mhm. Das wird hoffentlich ein großer Spaß.
0: Wird das was Großes? Ich glaube, wir, wir halten es ja alles im Rahmen, aber äh, es wird auf jeden Fall groß <lacht> aufgetischt, ja.
1: <lacht> Grüß mal deine beiden Gastgeber, beziehungsweise deine drei Gastgeber, ja. aber ich glaube, der, der <lacht> jüngste Mitbewohner der... Der ist super Der süß. Der wird sich vielleicht in zehn Jahren nicht unbedingt äh, dran erinnern. Nee,
0: genau.
1: <lacht> äh, hattest du auch schon äh, Babysetter-Dienst?
0: Ja, ein bisschen, tatsächlich. Super süßer kleiner Junge. <lacht> Und ich soll immer Deutsch mit ihm
1: reden. Er, aber er wird jetzt nicht zweisprachig erzogen. Dreisprachig, weil
0: sie spricht auch noch Spanisch.
1: Hey, ja ja ja. ja. Hey. Ich habe gedacht, er ist einfach nur geboren, um, um der kommende Weltmeister zu werden.
0: <lacht> jetzt spiele ich wahrscheinlich erstmal noch eine Runde Billard gegen Simon, aber ich habe sowieso keine Chance. Das ist auch abartig, wie gut er da ist. Aber ich werde ein bisschen besser. Ja, es ist ich ein bisschen besser. Hast schon ein bisschen was gelernt. Ja ja. Also er lobt mich dann auch immer. Das ist auch schön. <lacht>
1: Pädagogisch wertvoll. Ja. Das liegt halt daran, wenn Simon ständig gewinnt und trotzdem halt will, dass die Leute weiter gegen ihn spielen, ja. dann kommt er um diesen pädagogischen Kniff halt auch einfach nicht. Ja, bringen. genau. Das war wirklich gut. Ja, ja. Hm. Oh Mann, cool. Ja. Dann äh, haut rein. Danke Noch dir. Gute Vorbereitung, Liebe Grüße. gute Feier und gutes Billiard-Spielen. Liebe Grüße. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke. Tschüss. Ciao. So. Wer jetzt Lust bekommen hat, Disc Golf zu zocken oder Billard zu spielen oder gar zu heiraten, dem kann ich jetzt nicht helfen. Der sollte das tun und braucht nicht weiterzuhören. Allen anderen kann ich empfehlen, in eine der bisherigen Input-Folgen zu hören, sei es die mit Simon Lisot selbst oder Stanislaus Ammann, über den wir auch gesprochen haben. Oder auch Martje Sumowski, die kürzlich bei ihrem Debüt als Nationalspielerin bei der Disgolf Team WM wirklich abgeliefert hat, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt oder auch unter input discgolfde Wenn ihr Fragen habt oder anderweitiges Feedback, dann haut das raus an mich, Matthias, per E-Mail an post at input oder geht über den Instagram-Kanal des Podcasts eures Vertrauens. Empfehlt Input gerne weiter, sprecht mit euren Leuten auf der Runde, postet das in euren Vereinsverteilern. Ich freue mich immer, wenn noch mehr Leute zuhören und vergesst nicht, diesen Podcast auch zu abonnieren. Habt Spaß und haut rein. Bis bald.
0: Input-disgolf.de